0: 嗨，大家好，我们是铁三角郭律师，我是郭静律师，我是郭一轩律师,郭一律师，我是郭一锦律师。这一集想趁着大家都还记忆犹新的时候，我们继续来聊聊商标的话题。好哦，既然前两集是聊商标的先天识别性，今天我们就来聊商标的后天识别性吧。不过还没有听过前两集的朋友。建议你们先听一下前两集 哦， 不然只听这一集可能会有点五撒撒的呢。遇见律 师， 要不要先帮大家定义一下什么是商标的后天识别性 呢？ 嗯， 在定义后天识别性之 前， 让我们回顾一
1: 下在第二十四集提到的先天识别性的定 义， 因为聪明的大家应该可以从先天识别性的定义来反推什么是后天识别性。所谓的先天识别性是指。商标本身本来就有识别性，不用经过使用就能够取得的识别能力。所以反过来说，标示本身本来是没有识别性的，但是经过使用，而且在交易上已经能够成为识别标示，这个标示就是具备后天识
0: 别性的商标喽。那意思就是说，一个不具备先天识别性的标示。如果申请注册商标的人能举证证明这个标示经过在市场上的使用，已经能够让国内的相关消费者认识到这个标示是某个商品或服务的标示，这个时候这个标示就能取得后天识别性，也就能注册商标了，是吧？嗯，没错。哪些是不具备先天识别性的标示？我们在第二十五集有聊到哦、嗯，这里复习一下。第一种情形是描述性的标示，譬如 X X L； 第二种是通用标章或名称，譬如雪花石；第三种是其他不具备识别性的标示，例如许医师。没错，不过预选题
1: 是题的三种情形，只有第一种跟第三种情形是可以因为使用而取得后天识别性。至于第二种情形，也就是通用标章或名称，是不会因为使用而取得后天识别性的。另外，玉锦律师刚提到的国内相关消费者也是重点哦，因为要取得后天识别性，必须以国内相关消费者的认知为判断标准。那什么是相关消费者呢？只要是购买过或者是使用过某个商品或服务的实际消费者。或者是未来可能会购买或使用这个商品或服务的潜在消费者，都是这里所说的相关消费者。譬如说，日常用品的相关消费者就是一般大众，就要以一般大众为判断标准。不过，如果是专业人士在使用的商品或服务，相关消费者就是专业
0: 人士，就要以专业人士的观点来判断了。那么今天要不要用实际的案例来跟大家说明，一个本来不具备先天识别性的标志是怎么样可以取得后天识别性的呢？嗯，好啊。嗯，大家
1: 还记得我们在第二十五集有聊到，单纯的数字，譬如完全未经过设计的单纯数字六六六，是不具备先天识别性的。不过大家会不会有个疑惑，为什么台北有一间购物中心可以用数字来注册商标啊？
0: 遇见律师是指台北一零一购物中心吧？
1: 嗯，答对了
0: 。这个案例是
1: 这样的 ：A 公司在二零一七年向经济部智慧局申请注册“一零一”商标，并指定使用在百货公司、购物中心提供观景台的观景服务、举办运动竞赛等等服务。经过智财局审查，就核准了注册商标。之后，一间 B 公司认为，这件一零一注册商标只是一个由单纯数字所构成的商标，没有任何的图形化设计，给消费者的印象只是单纯的数字而已。而且，一零一是指 A 公司的台北一零一摩天大楼的楼层总数，所以一零一这三个数字只是在说明服务提供场所的楼层总数，或者是服务提供的地点。这种描述性的标示根本没有识别性。因此 ，B 公司主张“一零一”这件注册商标有商标法第二十九条第一项第一、三款所规定的不具备识别性的情形，于是就对这件商标提起的异议。但是，知识产权局作出异议不成立的处分之后 ，B 公司不服就提起了诉愿，并且在诉愿被驳回之后呢，向智慧财产及商业法院
0: 提起了行政诉讼。嗯。进入行政诉讼法院审理后，认为这件注册商标并不是描述性标识，因为 A 公司是将“一零一”这几个字的商标指定使用在百货公司、购物中心提供观景台的观景服务、举办运动竞赛这些服务。以消费者的认知来判断，“一零一”这三个数字并不是针对服务的性质、内容或相关的特性所做的说明文字。所以不是商标法第二十九条第一项第一款所指的不具备识别性的情形，但是只由单纯的数字一零一所组成的一零一商标，给消费者的印象只是不具备识别性的单纯数字，使用在百货公司等服务，没办法让相关消费者当成是百货公司服务的标识。而一零一 呢， 只是数字或计算的表 征， 属于社会公众可以自由使用常见的 字， 并非新创的字。相关消费者无法借由一零一而联想商品或服务来 源， 所以这件商标确实是有《商标法》第二十九条第一项第三款所指的不具备识别性的情 形， 也就是不具备先天识别性哦。不过啊。法院有进一步判断， 1 0 1商标虽然没有先天识别性，却有后天识别性的耶，对吧？玉炫律师，是啊，法院主要是从一些证据资料来做判断，譬如说 ，A 公司在2001年开始就陆陆续续取得制裁局核准注册的台北101以及台北 101， 还有101设计图等等，超过上百件的商标，这些商标是指定使用在各类商品及服务。之后 ，A 公司持续多年，透过营业场所外客观，它很特外外观的特殊性，以及商业活动，将台北湾 O One 以及台北一零一这两个商标广泛使用在百货公司、购物中心，还有他们的观景台观景，以及举办的运动竞赛或者是娱乐服务等等这些活服服务。所以啊，一零一商标在二零一七年。申请注册的时候，台北 One O One 以及台北一零一这两个商标就已经广为我国相关事业及消费者普遍认知，并且达到著名的程度了。再加上啊 ，A 公司的呃台北 One O One 以及台北一零一官网、刊物以及他们的广告宣传这些资料，还有观景台的资讯，也常常将台北 One O One 以及台北一零一简称为一零一。以及新闻媒体也经常使用“一零一”来报道“一零一大楼”的烟火秀、登高赛、摄影赛，以及社会公益及慈善活动的报道。所以啊，综合这些，法院认为 A 公司持续的在各类活动或者在市场行销商品或服务的时候，单独使用“一零一”或者合并使用“台北 one 台北一零一”，已经让相关消费者产生。一提到一零 一， 就会联想到 A 公司的购物中心、观景台、观景、举办运动竞赛或服务、娱乐等等这些的印象。没错。就是因为这些证据资料，所
1: 以法院才会认为，一零一虽然只是单纯的阿拉伯数字，而不具备有先天的识别性，但是经过 A 公司持续在交易市场使用，以及新闻媒体的长期大量报道，已经让国内的消费者将一零一字样当成是 A 公司所指定的百货公司、购物中心提供观景台的观景服务、举办运动竞赛这些服务的标识。因此，判决认定一零一商标已经
0: 取得后天的识别性喽。嗯。后天识别性的话题，我们就先聊到这边喽。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊聊聊聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我们下次见，次见拜拜。拜拜